0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro TX Topics del día de hoy. Soy Jaime Coloma, te doy la bienvenida y además te recuerdo que, por supuesto, estás en compañía de Texradio.com durante todo el día con excelente música científicamente rockera. Eh, quiero contarte que la pandemia no ha terminado, no ha terminado, que la verdad es que la crisis sanitaria continúa, eh, que no hemos salido de la primera ola, la verdad es que, si bien ha bajado el pic que tuvimos en algún minuto en julio, agosto, por ahí, eh, no se podría decir que hemos bajado, están falleciendo 50 personas diarias, mmm, aproximadamente 1.500 eh, contagiados diarios también. Eh, según algunos, eh, a, a, algunos estudios, ya vamos en 20.000 fallecidos, lo que es una cifra importante entendiendo el tamaño de nuestro país. Eh, por lo mismo, esta pandemia ha quitado tranquilidad, ha quitado trabajo, ha quitado salud, ha quitado capacidad financiera a muchos chilenos Pero hay algo que no debemos perder y es la esperanza Y aunque suene eh, quizás para algunos eh, medio, eh, ¿cómo se podría decir?, raro lo que voy a plantear Esta es una posibilidad de reconstruir y reformular nuestro país hay empresas que están en esa dinámica y entre ellas Aguas Andinas ha decidido eh, desarrollar y apoyar la reconstrucción verde y social de nuestro país, con reactivación eh, desde cierto punto de vista para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Por lo tanto, Aguas Andinas, tomando en consideración todo esto, se suma con inversiones para este efecto, o sea, va a entregar dinero, eh, para combatir el cambio climático y generar miles, miles, miles de empleos. Bienvenida a la reconstrucción verde y social, nos dice Aguas Andinas. Eh, estoy preocupado porque creo que hay miles de cosas que han ido ocurriendo este último tiempo de carácter comunicacional, efectivamente, y eh, que de alguna manera se establecen o establecen una situación particular. Eh, los malos entendidos son parte habitual de, de la comunicación. Eh, la comunicación no es fácil, pero hay cosas que se, son de facto, son de hecho, no son malos entendidos. Una de esas cosas es lo que eh, desarrolló el día de ayer el presidente de Chile, Sebastián Piñera, eh, al acudir al Tribunal Constitucional para frenar el tema del segundo retiro de 10% de las AFP. Eh, sorprende, porque en la última alocución que el presidente Piñera hizo en la SOFOFA, habló de que había eh, que las cámaras estaban gobernando por Twitter. Eh, sí, puede ser, puede ser efectivamente Twitter, si bien es una red social que tiene un alcance minoritario, es una red social que genera o que muestra una cierta idea del mundo. Hay quienes les gusta decir que Twitter son puros haters. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que Twitter tiene una vehemencia que te da, obviamente, la, el anonimato. Como siempre ocurre, el anonimato generalmente hace que muchas personas, lamentablemente, eh, se sientan con el derecho de insultar, descalificar, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo no creo que se esté gobernando por Twitter. Yo creo que Twitter, de alguna manera, da muestra... Y eso que es una muestra pequeña porque hay un gran porcentaje de nuestro país que no tiene Twitter y que no tiene Instagram y que no tiene, eh, es más, redes. Redes, me refiero a redes eh, de este tipo, ¿no? Como la que estamos ocupando hoy día. Eh, y que, en definitiva, eh, igual es una muestra de lo que está ocurriendo alrededor de ellos. Eh, no podemos leer Twitter tan eh, por encima. Y en ese aspecto, si uno efectivamente empieza a leer Twitter, salvo algunos haters, ultrones, que de verdad no, no, no tienen ninguna lógica en su estructura de pensamiento, eh, Twitter da muestra de lo que pasa en la sociedad chilena. Es bien interesante desde ese punto de vista, lo que pasa es que hay que hacer el análisis. Análisis que en general nos cuesta hacer a los chilenos. Eh, desde este punto de vista también ha generado una situación compleja, hay personas como el timonel del PPD, de Heraldo Muñoz, que dice que lo que acaba de hacer el, el presidente Piñera es confuso y es contrario al sentir de la mayoría de la ciudadanía. Eh, creo que tiene razón, más allá de, 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 de que no comparto muchas de las cosas que él plantea, pero sí, yo creo que tiene razón en eso. Y el diputado Raúl Soto señaló que el presidente Piñera ha decidido hoy día gobernar para un pequeño grupo de interés. Sería interesante saber efectivamente qué es lo que pasa, de pronto podríamos hablar con algún economista para saber qué es lo que pasa con las FP desde la perspectiva del interés a nivel empresarial versus el interés real de las personas y los fondos de pensiones. Porque la verdad es que hoy día que alguien retire su 10%, eh, por lo que yo he leído de varios economistas y en varias cosas, eh, no afectaría mayormente a la paupérrima pensión que uno tenía, o podría tener. Y por otro lado, aquellas personas que ya retiraron el total de, su, de sus ingresos, eh, recordar que esas personas deben haber tenido ahorrado entonces un millón de pesos, ustedes comprenderán que tener una pensión de 10 mil pesos o 5 mil pesos mensuales es una vergüenza, considerando que Chile además es uno de los países más caros para vivir en el mundo, que no se eh, relaciona el costo de la vida con los salarios, excepto en un porcentaje mínimo. Incluso hoy día leía a un ingeniero de la Universidad Católica que decía que ganar dos millones y medio de pesos no te hace clase media. Y yo creo que ese ingeniero no entiende que dos millones y medio de pesos sí te hace clase media. Y eso ya es una situación rara. Lo que pasa es que es brutal que una persona que gane 400 mil pesos también sea considerada clase media y que una persona que gane mil pesos sea considerada clase media. Porque, lamentablemente, como nos hemos ido acostumbrando este último tiempo, vivimos eh, sometidos al Excel, a una planilla. Entonces, en una planilla uno no ve realidades, no ve costos de vida, no ve eh, qué, cuánto cuesta eh, pagar un arriendo, cuánto cuesta pagar un departamento, cuánto pesco. Entonces, sería interesante entender ese fenómeno porque evidentemente parece ser que el tema de las AFP es un tema que afecta mucho a la economía, a la economía macroeconomía, claramente también afecta a la microeconomía, pero negativamente, pero el tema de la AFP eh, sostiene, más que afectar, sostiene la macroeconomía de nuestro país, y por otro lado afecta obviamente a esa macroeconomía si es que eh, cada uno de los, eh, de los contribuyentes, de la, cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos, saca su plata. En Perú sacaron el 100% de las AFP y además ha quedado demostrado que donde se ha aplicado este sistema, excepto en Chile, eh, no ha funcionado. Hasta el momento es algo que uno debería tomar en consideración. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical, que más que pausa musical es como el momento de relax, porque nos vamos a meter en una interesante conversación con nuestra invitada del día de hoy, Sacha Ivanova, CEO y fundadora de Sharp Shark, eh, que es un emprendimiento ruso, aunque ustedes no lo crean, que se ha acelerado en Chile gracias a Startup Chile, y es una plataforma con tecnología blockchain que eh, permite salvaguardar, proteger y monitorear la propiedad intelectual digital. Así que vamos a estar hablando de propiedad intelectual, vamos a estar hablando de creatividad, me imagino, vamos a estar hablando de blockchain, que sería bueno, como siempre, seguir entendiendo este fenómeno, y por supuesto de todo lo que significa entender la cultura chilena desde eh, Rusia, ese país importantísimo de Europa del Este y de Asia. Vamos ahora con Fleetwood Mac y Everywhere, en todas partes, Cabo, en todas partes, Everywhere. Muy bien, ya estamos de vuelta, ahí estaba Fleetwood Mac con Everywhere, y ya está con nosotros nuestra invitada del día de hoy, Sasha Ivanova, CEO y fundadora de Sharp Shark, eh, que, como les decía, es este emprendimiento ruso acelerado en Chile por Startup Chile. Y es esta plataforma con eh, tecnología blockchain que permite salvaguardar, proteger y monitorear la propiedad intelectual
1: digital. ¿Cómo estás, Sasha? Bienvenida a Techistopics. Muy buenos días, Chile. Jaime, gracias por invitarnos. Estamos encantados y estamos encantados de hablar de está de propiedad intelectual en Chile ahora.
0: Vamos, vamos, por, vamos por parte, eh, ¿qué es? A ver, primero, ¿qué, qué es eh, Sharp Shark?
1: Bueno, Sharp Shark es una startup, es un emprendimiento blockchain que está aplicando la tecnología blockchain para protección de propiedad intelectual. Y como dijiste, está acelerado por Startup Chile, tuvimos suerte de pasar ya en dos generaciones a... Uh, porque, bueno, mostramos realmente la innovación que tiene esta tecnología atrás.
0: Cuéntame, Sasha, eh, ¿cómo nace esta idea? ¿De ¿Cuál fue el, el móvil que se les ocurrió? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué plantean esto?
1: Es muy buena pregunta. ¿Por qué? Eh, errores comunes de casi cada startup es primero generar una maravillosa idea y después no saber qué hacer con ella. En nuestro caso fue diferente porque estuvimos basando nuestro research en el uh, problema real que nos plantearon. Esto pasó en 2018, cuando se nos acercó el um, sindicato de periodistas en Argentina, comentando que tienen un problema, que de fotógrafos y de los escritores están a veces plegando los textos y fotos, incluso los medios grandes. Y como son grandes, uh, creen que bueno, los productores independientes de contenidos no van a hacer nada porque no pueden y pasa esto. Entonces, ellos acercaron diciendo que uh, han escuchado que tecnología blockchain probablemente puede ayudar a combatir este problema. Y es correcto. Uh, bueno, blockchain en tres palabras. En tres palabras. Uh, es, dicen que blockchain es para confianza, pero no. Blockchain es una tecnología para uh, generar confianza en un entorno donde no lo hay. Entonces, en un entorno donde la gente no confía entre sí, blockchain eh, nos ayuda con eh, herramientas técnicas a provenir esta confianza, porque está guardando datos en forma inmutable. No hay forma de violar los datos guardados en blockchain, porque eh, toda la información está replicada en todas las computadoras de la red. Es una red enorme, ¿no? Ah, eh, a base de esta blockchain, eh, tecnología blockchain corre por ejemplo Bitcoin, famoso Bitcoin que ahora está valorando, creo que 18 mil, eh, mil dólares algo así, bueno, aparte de criptomonedas tiene usos interesantes como por ejemplo lo nuestro, porque está, nos permite guardar contenido en forma inmutable digitalmente, que antes no fue posible, ¿sí? Porque, bueno, sabemos que tenemos eh, la ley internacional que es convenio de Berna, que supuestamente protege obras literarias pero no pasa esto. Porque hay que guardar contenido en papel. Y ahora, con blockchain, podemos guardar contenido como en papel, pero en internet. Y eso es lo que lo hace disruptivo. Bueno, entonces nosotros aprendimos de resguardar artículos y fotos de periodistas que se acercaron y uh, de esta forma, bueno, proteger su derecho... Y después uh, conectamos un motor que detecte violaciones. Así que uh, como un artículo entra a monitoreo y después si aparece, eh, se revisa todo internet todos los días, se aparece en algún otro lado, te salta una alerta que probablemente tu derecho fue sido eh, violado. Y de ahí podemos tomar algunas acciones. Más o menos básicamente así como funciona.
0: Desde ese punto de vista, me gustaría que, que nos metiéramos un poco en qué es lo que pasa con la propiedad intelectual digital, porque efectivamente el mundo digital eh, se, se establece en, en varias dimensiones que son bien complejas. Por un lado, se habla que es un espacio absolutamente democrático, lo que yo diría que es bastante real, entre comillas. Eh, también se dice que es un espacio... Eh, donde efectivamente se da cabida a cualquier cosa, y eso lamentablemente hoy día lo hemos podido ver, la viralización de noticias falsas, la construcción de, de ideas, o sea, incluso dichos que que antes eran muy normales y naturales, hoy día creo que ya a nivel popular, Sacha, no existen, o sea, hoy día ver para creer, por ejemplo, eh, ya no vale, porque tú puedes ver algo en la red, puedes ver fotos, videos, y son falsos. Eh, eh, qué sé yo eh, si el río suena, tampoco porque las noticias falsas justamente se, se construyen desde ahí y van apelando también a la a emocionalidad del receptor, ¿cómo se va estructurando la propiedad intelectual digital para que efectivamente eh, se, pueda, se pueda salvaguardar y entendamos también y confiemos en las personas que dicen esto es mío realmente se hace, se hace un catastro se hace, ¿cómo, cómo se hace eso?
1: Eh, lo describiste, Jaime, perfectamente el estado de propiedad intelectual en Internet, porque es un desastre total. Uh, de hecho, cuando, bueno, cuando apareció Internet, caeron muchas industrias enteras, como por ejemplo de, uh, de vinilo, artistas, músicos, uh, porque la gente en Internet piensa que todo, que son píxeles, no, no tiene valor real. Pero no es cierto. ¿sí? Cada uh, pedazo de contenido fue escrito por alguien o, uh, bueno, en, en caso de videos, audios, cantado por alguien, fotos fueron tomadas por alguien y la gente cree que se puede tomarlo así nomás y usar como sería de ellos. Y antes fue así porque no había forma de, de, de detectarlo, pero ahora la situación está cambiando. ¿Por qué? Primero, tenemos nueva ley que se llama DMCA, Digital Millennium Copyright Act. Uh, que es como versión estadounidense de um, la ley moderna de propiedad eh, intelectual. Y esta ley simplifica la demanda contra los plegueadores en Internet. Eh, 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 pocas personas lo saben, pero funciona realmente bien, que se puede pasar la demanda uh, vía online diciendo, bueno, ese es mi contenido, ese es plegueador, entonces yo uh, exijo removerlo. Y funciona bien. Uh, de hecho, usamos justo esta ley para... Uh, Sharp Shark eh, pero para, digamos, uh, reclamar esto, los autores tienen que tener confirmación de su autoría y esto también lo que hace Shark, está creando evidencias uh, en cuanto de noticias falsas, me encanta la verdad esta pregunta porque yo creo, en Shark Creemos que hemos detectado la raíz de esta maldad <risa> eh, en propiedad intelectual en la ley de derecho de autor hay un concepto que se llama Presunción de autoría. Esto dice que el autor o la autora se considera tal persona que está en el título de la obra. Y esto tenía validez en uh, la época de papel cuando no había forma de confirmar autoría. Pero nosotros sí. creemos que presunción de autoría es a raíz de la maldad. Porque como los autores no tienen supuestamente que registrar su obra, de ahí aparecen incluso noticias falsas. Entonces, en Sharp Shark estamos tratando de iniciar este diálogo con uh, reguladores internacionales pa para cancelar presunción de autoría. Porque si los autores empiezan a registrar uh, su derecho de autor y su nombre, van a tener más responsabilidad, va vamos a tener menos noticias falsas, porque cualquier noticia con autor no registrado se va a considerar como falsa. De esta forma sí podemos limpiar internet de este desastre que está pasando ahora. Eso bien
0: no, está bien, está muy interesante. ¿Trabajan con el derecho de autor ustedes en los distintos países? Por ejemplo, ¿se vinculan con el derecho de autor acá en Chile? ¿Hay, hay alguna relación ahí o, o trabajan
1: en paralelo? Eh... Mira, con eh, propiedad intelectual es realmente muy interesante porque, por un lado, está regulado, regulado perfectamente a nivel internacional... Convenio de Berna está ratificado sí, por sí. 179 países. Chile, por supuesto, entra. Chile es bastante avanzado en cuanto a uh, propiedad intelectual, industrial y otros. Uh, entonces, trabajamos con todos los países que firmaron este convenio, que son 179. Y también aplicamos ley nacional de eh, derecho de autor. Eh, se me fue el número, pero bueno, <ríe> lo tenemos también. Y ya en Chile tenemos varios casos de éxito de detectar contenido pirateado y removerlo. Así que yo puedo decir que en Chile también funciona perfectamente.
0: Qué buena. Oye, eh, hay algo que me, que me parece súper interesante de lo que planteabas con esto la, de las noticias falsas y, y la presunción de autoría, de alguna forma, Sacha. Eh, hoy día también se ha constituido una dinámica de lenguaje y, y no solamente una dinámica de lenguaje, sino que incluso un, un, eh, un quehacer, hasta político respecto a las noticias falsas hay casos uh -huh. bastante emblemáticos que, que en, en, en escuelas de comunicación se estudian Donald Trump construyó un, su, una su, fábrica de noticias su, su, sí, en su campaña, de hecho toda su campaña de presidencia en función de noticias falsas lo que pasó en el Brexit también tuvo relación con noticias falsas que se viralizaron y que eh, las áreas más conservadoras se asustaron etcétera, etcétera eh, ciertas campañas del terror, incluso que hemos vivido en Chile, respecto a ciertos momentos políticos que son sorprendentes. Entonces, no es que te vas a transformar en no sé qué cosa, es que vas a volver a no sé qué cosa, y que son todas falsas, 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 pero así impresionante. El otro día leía, 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 el, 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 ¿cómo se llama la noticia? De un diputado, creo que viralizó que en la Araucanía eh, el pueblo mapuche estaba trabajando con trampas eh, vietnamitas, creo que era. No estoy 100% seguro. Y resulta que, aparte de ser mentira, la foto que él publicó era de Vietnam, era de los años 70, era, o sea, todo falso. Todo, todo, todo. Y estoy hablando de un diputado, o sea, un político que se supone serio. Eh, ¿Cómo se ve desde ahí eso? Porque ahí hay algo bien complejo, porque ya estamos en el área cultural, Sacha. Cuando se establece como culturalmente que yo puedo desarrollar una noticia falsa. Estaba pensando, por ejemplo, en las conspiraciones, que muchas se construyen en torno a noticias falsas. ¿Cómo ustedes van desde ese punto de vista? Porque finalmente la propiedad intelectual también no solamente salvaguarda al creador, sino que tiene un elemento súper bonito y es justamente evitar este tipo de cosas. Evitar conspiraciones, evitar... O sea, finalmente salvaguarda a la sociedad también, desde de, de, de cierto punto de vista. Es bien potente. Hay, hay, un, hay una parte social que quizás no está tan, tan develada, pero que sí es verdad, que finalmente salvaguarda este tipo de cosas. ¿Cómo lo ven ustedes eso? ¿Cómo ves tú esa situación? Que es más compleja porque es cultural.
1: Sí, yo lo veo del lado de vista cultural y técnica también. Bueno, A técnica ver. es más fácil porque, mira, por ejemplo, lo que están haciendo ahora Facebook, Google, YouTube y uh, parecidos están marcando las noticias supuestamente falsas, pero es como combatir contra un dragón con miles de cabezas. No sí. vamos a poder marcar todas las noticias falsas. Es imposible. Eh, entonces, bueno, nuestro... Um, approach, <ríe> Nuestra manera es intentar marcar noticias buenas que, con autores responsables y que el autor, si, si pasa alguna cosa que no es cierta, tiene responsabilidad. Por el lado cultural, yo creo... Mira, ¿por qué aparecen las noticias falsas y teorías conspiranoicas, conspiralógicas. Porque la gente no siente responsabilidad. Justo porque en Internet es como información aparece de la nada, ¿no? Exacto. Y entonces, como la gente sabe que no va a responder por esta acción, están creando estas cosas. Es complejo cambiar un patrón de comportamiento cultural pero mira, mira lo que pasó con COVID, ¿no? Pensamos que nunca vamos a acostumbrar las mascarillas, pero cuando realmente la situación dio pesada, todos se acostumbraron de un día para otro. Claro. Entonces, yo creo que necesitamos uh, empezar a marcar las noticias buenas y a... Uh, marcar unos autores irresponsables que están pasando estas cosas para mostrar que ahora sí hay responsabilidad en Internet, sí hay responsabilidad por noticias falsas, sí hay responsabilidad por desinformar a la gente, sí hay responsabilidad por generar este eh, humo lógico que está todo mal, que esto, aquello otro, eh, haciendo collage de fotos viejas y no sé qué textos, yo creo que ese es el camino, mostrar que ahora herramientas tecnológicas permitan detectar a esta gente y uh, hacerlos responsables por estos hechos, porque estos hechos no nos llevan a nada bueno como sociedad, y como, uh, ni como país, ni como mundo. Tú mencionas el COVID-19 y creo que
0: es un elemento bien interesante porque esto ha acelerado el mundo digital de manera bien eh, radical. Por otro lado, también ha dejado en evidencia las falencias que existen en los distintos países respecto al mundo digital. Eh, yo, por ejemplo, hago clases en universidades eh, y claro, en un, una universidad en la que hago clases la verdad es que mis alumnos tienen una situación socioeconómica buena y no, no hay ningún problema, pero en otra universidad donde hago clases mi alumno no tienen la misma situación y obviamente esto requiere otro tipo de alternativa. Lo que deja en evidencia la disparidad, digamos, o sea, ahí hay, hay algo que también se tiene que desarrollar y mejorar. Eh, no me atrevo ni siquiera a pensar, porque además desconozco y está absolutamente lejano a mi cabeza lo que puede ocurrir en África, por ejemplo, respecto al mundo digital, o sea, puede ser incluso una realidad tan, tan ajena a mi realidad que no la puedo dimensionar, pero sí lo que me pasa es que, por un lado, el mundo está acelerándose en lo digital y por otro lado eh, tenemos un mundo que sigue en una suerte de primitivismo, si es que quiere, eh, que es muy sorprendente, incluso en Chile. O sea, qué sé yo, jóvenes que tienen que subirse a los techos de su casa para ver si agarran alguna red, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que va a pasar esto, Sacha, en, el, en, 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 en un futuro que yo creo que es bastante cercano? Porque efectivamente se está acelerando, o sea, se está mostrando la necesidad imperiosa de que lo digital cobre fuerza, cobre validez. Y en ese sentido, lo que ustedes están haciendo como Sharp Shark también es importante, es súper importante. Eh, ¿Cómo crees tú que eso se empieza a establecer? Porque aquí hay un tema casi de educación, que la gente también... Eh, lo que tú nos estás explicando, Sacha, es impresionante cómo también tiene que replicarse, por ejemplo, los estudiantes a la hora de citar un libro de darle cabida a algo, de respaldar una idea, de hacer una tesis, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es bastante más amplio, más allá del trabajo que usted hace. ¿Cómo crees tú que se viene el futuro en el sentido de lo digital, eh, producto de todo lo que está pasando?
1: Ah, bueno, voy, voy contestando por partes. Por supuesto. Ah, cobertura de Internet como vos mencionaste, es sumamente importante, nosotros sí creemos mucho en solución que está brindando Elon Musk, que es uh, Starlink, que uh, está prometiendo uh, uh, Internet de satélites a una velocidad impresionante, a un costo que es como, uh, ahora parece medio caro, pero digamos, la gente también puede, uh, en algunos pueblos lejanos, acceder entre varios, y de esta forma sí vamos a poder tener buena cobertura de internet. Eh, en Argentina incluso, bueno, a veces también pasa que en algunos pueblitos lejanos no te llega señal y la gente tiene que subir a los árboles para agarrar. En Rusia, de donde yo provengo también. En Siberia, no. <ríe> Ni hablar. Pero yo creo que igual estamos bastante cerca de una cobertura total a nivel planeta. Uh, de hecho en África hay unos centros tecnológicos ya súper avanzados por ejemplo Lagos tiene a nivel de adopción sí, de uh, blockchain altísimo, impresionante, impresionante, impresionante. Y, y tienen muy buenos programadores uh, los admiro mucho, la verdad que están creciendo en un ritmo que no, no estamos creciendo bueno, ni, ni en Chile, ni en Rusia, ni en Argentina uh, es interesante que mencionas estudiantes pero yo los adoro porque eh, el primer algoritmo de detección de plagio nació en la universidad para combatir eh, este problemita que estás mencionando, que los estudiantes están <ríe> citando sin citar. Bueno, en Sharp Shark hemos previsto este mecanismo de citar correctamente, porque bueno, hay una ley que establece uh, cómo, cómo hay que citar, ¿no? qué cantidad, eh, con qué manera. Y bueno, en, en Sharp eh, hemos previsto un mecanismo muy fácil para citado también sea fácil. Acá hay un tema cultural también que me gustaría mencionar. La gente cree, no, no sé si nos enseñaron así, pues, la gente cree que decir que tu trabajo está basado en bajo trabajo de alguna otra persona está mal. Pero realmente, ¿qué, qué malo hay en esto? Pues, no podemos inventar nada de 100% nuevo, no, es, es imposible porque uh, todo ya fue creado. Y nosotros podemos mejorar, evolucionar y basarse en la experiencia de alguien. Y no tenemos que tener vergüenza de mencionar a uh, nuestros, uh, no sé, profesores, mentores, uh, autores que leímos todo esto. ¿Qué tiene de malo? Pues, la gente cree que está mal decir que, bueno, yo, mi, mi trabajo está basado en el trabajo de tal persona. ¿Qué tiene de malo? Yo no entiendo. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar este patrón y tenemos que dejar de tener vergüenza que estamos inspirándonos de otros y, bueno, apreciar este linaje que estamos llevando. Entonces, yo creo, bueno, que esa es la manera que... Uh, yo, yo a veces lo pienso, ¿sabes? Creo que la gente como... No les gusta decir esto porque quizá que no se va a tomar original o... Pero... Um, y originalidad 100% no existe, esto hay que tener en cuenta. Pero, por ejemplo, en el entorno académico es mal visto lo contrario, ¿no? No claro. decir de quién estás esperando. Entonces, yo creo que el mundo cotidiano donde vivimos tiene que adoptar algunas experiencias del mundo académico y rever uh, esta manera de... Uh, uh, bueno, citar contenido de otros. Así que yo creo que vamos a este lado. De hecho, Google hace dos o tres semanas anunció también su mecanismo de citado y ahora en Google Docs se puede poner cita bien bonita. Así que incluso los grandes están yendo por este camino y yo creo que la industria va a cambiar bastante pronto.
0: Y en ese, en ese aspecto, fíjate que es interesante lo que planteas porque también la desconexión que existe, por ejemplo, entre el mundo práctico y el mundo académico es tremenda. Y muchas veces el mundo académico da, da eh, justamente reflexiona respecto a cosas que son absolutamente viables de aplicar en el mundo práctico, pero la rapidez del mundo práctico no quiere tomar en consideración eso, esos elementos. Entonces, eh, es interesante lo, lo que plantea. Por otro lado, pensaba en algo, coincido 100% contigo, y es cierto lo que tú dices, en el, en el mundo cotidiano la gente busca eh, la creatividad per se, y yo pensaba en un filósofo de la ciencia, no sé si lo conoces, Thomas Kuhn, eh, que es un tipo bien brillante, que desarrolla justamente la idea de que en realidad la ciencia y yo me atrevería a decir que en todo su amplio espectro, y no solamente la ciencia, sino que cualquier instancia creativa, eh, se, se establece la posibilidad de ir revisitando, de ir recreando, y desde ahí uno establece ciertas dinámicas originales y otras profundiza, profundiza cosas que quizás no son originales, pero permiten eh, afianzar una, una idea. Ahora, desde ese punto de vista, Sacha, ¿cómo, cómo se va eh, estableciendo... En el, en el mundo de la propiedad intelectual digital, todo esto. Porque, por ejemplo, en el mundo académico efectivamente hay reglas, tú las mencionaste, y de hecho, si tú, no por ejemplo, no citas con esas reglas, aunque cites, no estás validado académicamente. Lo que también tiene otra pata que es incluso eh, hasta comercial. O sea, hay muchos académicos que realmente dicen, sabéis que si, si se está citando, seamos más libres en esto. Porque es absurdo que una persona que tenga, no sé, tanto escritos no esté validado académicamente cuando en realidad su pensamiento es brillante. Y eso ha pasado incluso con algunos pensadores que casi que después de muertos como que dicen, uy oh, verdad, este gallo era brillante y no lo tomamos en cuenta porque no citaba de manera X, Y o Z. Pero ¿qué es lo que pasa en el mundo digital? Tú mencionabas que Google se está haciendo cargo del tema de la cita de, de una forma especial. Eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se percibe ahí? Porque, por ejemplo, también el mundo creativo, y aquí eh, incluso artístico, puede establecer ciertas cosas donde tú puedes eh, pagar eh, derechos de autor a una persona, pero ocupas alguna, algún elemento de, de, de él. Se me viene a la cabeza, honestamente no, no recuerdo el nombre de la canción, pero una canción que Madonna ocupó unas líneas musicales de ABBA, que incluso creo que le compró a los... A los a, los, a ABA, al grupo sueco de los años 70, 80, eh, justamente el derecho a eso. ¿Cómo se, cómo se va configurando esa, esa parte? ¿Cómo se va configurando, por ejemplo, hoy día que me ha tocado ver muchos artistas que están trabajando con collage, que hacen unos trabajos preciosos? Y eso implica de pronto recortar. ¿Hay, hay ahí, por ejemplo, ciertas leyes? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en televisión tú tienes que ocupar cierto segundaje, y no paga derecho de autor más de ese segundaje paga derecho de autor ciertos eh, qué sé yo eh, ciertos acordes no son plagios tantos acordes son plagios si uh -huh. yo, qué sé yo, no sé recorto la, casa, la cara de la Yoconda de, de, de Da Vinci, no es plagio y lo ocupo en un collage porque es una obra X pero si yo me imagino que ocupo nada, ¿no? si es plagio no sé, estoy, estoy pensando en vuelta porque también es, se me vino justamente con ese ejemplo, Marcel Duchamp ocupa la Mona Lisa y le pone bigote y le escribe y es, y finalmente termina haciendo otra obra. También habla de, del ready made, del revisitar, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va configurando desde lo legal, desde lo creativo, todo eso?
1: Es fantástica pregunta. Me encanta. Uh, también voy a contestar por partes. Uh, Espacio digital tiene sus leyes que son bastante diferentes de los leyes del mundo académico, por ejemplo. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de un trabajo científico, seamos sinceros, es imposible de leer. Hay... Sí, en general, sobre todo de ciencia dura. Ciencias sociales, no, también, también
0: es muy difícil. Ciencia, cualquier ciencia compleja, tiene toda la razón, sí.
1: Eh, complejo también eh, de punto de vista de experiencia de usuario, porque es un párrafo de texto y después una cita así de larga. Como otro párrafo de texto es, sí, 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 En Internet esto es imposible. porque Internet funciona, eh, sigue las leyes de atención de usuario. Por esto estamos tratando tanto de mejorar las interfaces, por esto estamos tratando tanto de acortar lo más posible para que el usuario, porque lo más precioso que ahora tenemos es la atención de usuario. Entonces, si tomamos leyes del mundo académico y los vamos a aplicar en Internet, no va a pasar nunca, no va a funcionar ni un solo segundo eh, porque la gente no va a seguir las reglas prescritas sino van a seguir las leyes de su, cómo fluye su atención nuestro desafío como Shark como Blockchain uh, como propiedad intelectual es hacer protección de derechos de autor tan cómoda para el usuario y tan invisible para el lector final que no rompe su Uh, flujo de atención ¿no? Uh, herramientas técnicas lo permiten, ahora bueno por ejemplo es, es una pequeña estrellita que um, nos indica que el texto o foto está protegido, haciendo clic en esta estrellita te abre otro internet, otro segmento de internet que se llama IPFS Interplanetary File System y ahí ves todos los credenciales que corresponden a este texto, incluso la licencia ...a base de cuál se está distribuyendo, si es, por ejemplo, si está abierto para citación libre... ...o no está abierto para citación libre y hay que comprar, y ahí mismo lo podés comprar. Perfecto. Otro tema, ¿por qué, por ejemplo, no pagan royalties ahora, no? Uh, no, 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 no quieren pagar derechos de autor, porque es muy incómodo. Por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Entonces, yo necesito, yo necesitaba, yo necesitaba una imagen de un artículo de un periódico blockchain que estaba hablando de nosotros, tenía un tiburón hermoso y yo lo quería para nosotros. Por supuesto, yo no, yo, yo soy derecho de autor, ¿no? no puedo yo ir, a agarrarlo, tomar y poner para mi Facebook. Entonces, yo, yo escribo a editor, le digo, por favor, si, me, además yo lo tenía en teléfono, ¿no? Comunicación directa, no tenía ni, ni que buscar su contacto, ni correo, ni nada, yo lo tenía. Por favor, vendeme la imagen porque yo necesito para tal cosa. Digo, mira, oh, bueno, si sí, voy a revisar cómo hacerlo. Entonces, se aparece, aparece, no sé, en dos días, dice, mira, como po poder, se podría, pero se nos complica tanto la contabilidad que no podemos justificar este ingreso, así que mejor no te lo vendo. ¿Te das cuenta que el proceso de la venta, ¿Pero? de búsqueda de contacto, de llegar a este acuerdo, de contabilizarlo, ahora es tan complejo, que nadie lo quiere hacer. Y por esto, muchísimos autores están perdiendo negocios, royalties, porcentaje, plata. Y uh, para tener más buen contenido, necesitamos pagar a los autores. No es ningún rocket science, no, no es ninguna ciencia. Mejor pagan, uh, mejor producen. Entonces, ¿qué inventamos en Shark? Blockchain, ¿sí? Porque sabemos que blockchain uh, nos permite criptomonedas que pueden ser fácilmente mandados a cualquier parte del mundo, te en segundos después se puede uh, cambiar a plata fiduciaria y contabilizarla todo junta entonces bueno, previmos este mecanismo de que se puede vender cualquier realmente cualquier sitio uh, de contenido, recibir uh, criptomonedas por ello y de después cambiarlo y contabilizar de una ma manera muy simple, de esta forma yo creo que va a ser nuestro aporte uh, para los autores y Finalmente, uh, que sea un nuevo mecanismo de monetización de los medios, ¿no? porque es desafío siempre, ¿no? todos necesitan vender, todos necesitan uh, recursos para crecer, para vender. Bueno, y ahora realmente son pocas maneras, publicidad de suscripción, vende de papel, uh, de papeles, de periódicos en papel, ya bueno, ya, ya quedó en pasado. Algún, un, un cliente nuestro perdió, por ejemplo, 90% de venta de pa papel, porque, bueno, COVID, ¿no? Entonces, para esto creamos esta man manera de monetizar los medios con blockchain, uh, que aparte de suscripción y publicidad, ahora pueden revender su contenido a otros periódicos, que es un evento B2B, que me parece que debe funcionar muy bien porque creo que va a funcionar bien, porque también estamos monitoreando el uso. Entonces, lo que antes no se pagaba, ahora sí va a pagar.
0: Claro, claro, claro. Y en ese, en ese aspecto, Sacha, eh, ¿cómo funciona la, la, la situación? Porque tú acabas de mencionar algo que es bien importante, que es B2B, que es como en, en, entre, entre negocios, por así decirlo, no el cliente final. El cliente final recibe, me imagino, el texto, la obra, lo que sea, da lo mismo. Todo se hizo arriba, por así decirlo. Pero, ¿cómo funciona? Entonces, ¿cómo funciona finalmente el negocio? ¿Cómo ustedes van estructurando este, este desarrollo? Porque, por un lado, es una plataforma, es una aplicación, pero de alguna manera me imagino que hay cierta asesoría, ustedes eh, eh, enseñan a los usuarios, porque también eso es lo otro. De repente tú decías, claro, eh, me, me contabas que al principio se habían eh, venía desde el, mundo de, de, desde el mundo de la información, de la comunicación que se habían acercado a ustedes y ahí había nacido la idea de Sharp Shark. Pero, pero es bien interesante porque, en definitiva, eh, eh, en un mundo ese mundo, comillas, creativo, también tiene elementos que son súper eh, poco rigurosos en muchos aspectos. Entonces, qué sé yo, un, un reportero gráfico, un periodista gráfico, saca la foto, tal, pero como que después no se preocupa mayormente. Eh, lo mismo, de pronto uno escribe un artículo, una columna y no tiene idea si es que esa columna, o sea, ya una vez que es publicada, sobre todo además en países, no sé, Argentina, pero en países como Chile, que muchas veces los columnistas ni siquiera recibimos ingresos por la columna que entregamos, o sea, no tenemos ningún tipo de, simplemente tenemos el prestigio de haber escrito una columna que salió publicada en un cierto texto, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo se va estructurando todo eso? Porque ahí hay, hay miles de instancias que son complejas. ¿Cómo, cómo van funcionando la, la parte más sutil de Shark, shark respecto a, a la gente?
1: Sí, de prestigio no se come, lamentablemente. Sí. <risa> eh, <risa> <risa>
0: Es que tiene toda la razón, de prestigio no se come. Y muchas veces te dicen, pero te vamos a publicar, o me pasa pasa mucho en televisión, por ejemplo, que te invitan a televisión y tú de repente dices, bueno, pero, pero ¿cuánto, ¿cuánto me van a pagar? No, pero es que va a salir en televisión. Ya, pero sabéis qué? Eh, yo igual voy a gastar tiempo, eh, no sé, voy a, es una inversión que yo estoy haciendo. Distinto es es que yo hago un, un reportaje o algo, pero... Por ejemplo, invito a, a, a Sacha Ivanova, a la televisión, a, a una cosa puntual. No a hablar de Sharp Sharp, sino que estoy gastando tu tiempo, tu, tu espacio. Tu... No estoy publicitando, por así decirlo. No estoy mostrando, no estoy haciendo... No, no hay otra, otra, otro tipo de transacciones. Entonces a mí me parece súper importante, por eso te lo pregunto. ¿cómo, cómo, ¿Cómo se resuelven ese tipo de sutilezas que son tan complejas y que en países como los nuestros, sobre todo en Latinoamérica... Eh, son tan habituales uh -huh. porque lamentablemente eh, yo diría que Europa tiene otra forma de funcionar, yo creo que Estados Unidos también me imagino pero Latinoamérica por lo menos en mi experiencia, que llevo harto tiempo ya trabajando en medio es, es así, es como es como no, pero el prestigio, no, pero tiene visibilidad no, pero... Y uno, y uno piensa exactamente lo que toca decir mira qué rico, pero de verdad no, no pago cuentas, no como
1: no pago colegio, no tengo idea no. bueno es, es, es en todo el mundo, no no solamente en América Latina, pasa lo mismo en Rusia, en Ucrania, en Estados Unidos en ¿Qué? Europa, cuando pueden no pagar no te pagan <risa> con mayor razón, entonces, ojalá cambiemos <risa> esa forma de <risa> pero bueno, también, uh, digamos uh, siempre intentan de empezar el diálogo de no pagarte y depende de, de, de ti de nosotros, realmente depende si valoramos uh, nuestro tiempo y, o no, ¿no? En algunos casos, por supuesto, conviene, ¿no? Si mañana me llama BBC y me ofrece una entrevista gratis, voy, te lo <ríe> juro. No, no. Pero no siempre es... Bueno, entonces, uh, mencionaste dos cosas súper importantes. ¿ve? Primero, hay línea sutil entre, digamos, distribución de contenido y robo, porque a veces dicen no, es que yo agarre tu artículo, vos tenés que estar contenta, porque yo te estoy no, no te estás promocionando a mí estás promocionándote a ti, porque ni siquiera eh, ni siquiera lleva, por ejemplo a mi sitio web, ¿no? lo que acabas de republicar, entonces eh, digamos, no siempre distribución gratuita es buena también pasa, ¿sabes qué? por ejemplo, yo soy eh, eh, autora Escribí tal entrevista, otro medio lo agarró, lo reescribió un poco y, bueno, y, y salieron factos al revés. Nombre de persona no, no es correcto. Um, cargo de persona, cualquier cosa pusieron. Foto cambiaron a algún foto poco ético. Me, me pasa, pasa casi con cada <risa> artículo que producimos, por Dios, ¿eh? un desastre. <risa> eh, lo que hemos hablado, bueno, eh, lo que hemos hablado de Mona Lisa, ¿no? la ley dice que no se puede cambiar la, la obra de autor sin su permiso. Honestamente. Se puede citar una cierta cantidad para propósitos educativos, no más de X cantidad, ¿no? pero no se puede agarrar Mona Lisa y poner bigotes y estar bien con esto. Esa es violación grave. Porque, digamos, autor tiene su idea, autor revisó los factos, si cambiarlos, uh, ya no, bueno, pasan cosas. Eh, entonces, bueno, con uh, pagos, y royalties y licencias, tenemos previsto lo siguiente, ¿no? Entonces, bueno, eh, el desafío es para que el usuario, el lector final, no cambie nada, ¿no? Eh, entonces, para ellos en interfaz no se va a notar mucho, solamente va a llevar una pequeña estrellita, ¿no? Y haciendo clic en esta te lleva como a otro sí, internet perfecta. y ahí pasa todo, todo el proceso de no. negocio. ¿no? Ahí tenés todos los credenciales de uh, la obra, cómo está distribuyendo, a quién hay que pagar, con quién hay que hablar, cómo lo puedes citar, todo, 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 todo. Eh, vas a gastar, no sé, tres minutos de tu tiempo para agarrar obra de otra persona. Eh, ah, blockchain nos permite hacer una cosa bien fascinante. En blockchain yo te puedo transferir el derecho de usar propiedad intelectual, lo que se llama derecho, este, um, la, 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 se me fue la palabra, material, ¿sí? Entonces yo soy autora, yo sigo siendo autora, mi nombre permanece en la obra pero yo te transfiero el derecho de usarlo, ¿sí? Ah, todo automático, ¿no? todo en tres segundos y uh, esto queda por siempre en blockchain. No necesitamos firmar nada en papel, no necesitamos gastar nada en abogado, no necesitamos gastar ni siquiera... Cinco minutos extra de nuestro tiempo porque todas las reglas están en blockchain. Es un registro público que si pasa algo, ¿no? Algunas discusiones, llegamos al acuerdo, en blockchain está todo clarísimo. Todas las condiciones de uso que yo te transferí o vos a mí y uh, cómo yo puedo usar, porque yo pagué. Entonces, mi autor ni comprador no puede romper el acuerdo, porque ese es fascinante de blockchain. ¿sí? Por más que lo queremos romper, no podemos, porque técnicamente <risas> está asegurado con código. Um, puntito importantísimo. Si no vamos a monitorear el uso legítimo de contenido protegido, no va a funcionar. Entonces, porque la gente cuando sabe que no hay responsabilidad, hacen uh, claro. como les conviene. Entonces, cada pedazo de contenido protegido por Shark, está uh, constantemente monitoreado como una alarma, ¿no? Uh, una vez por día revisamos todo internet, si alguna obra protegida aparece en algún lugar, el autor recibe la alerta y ahí puede iniciar el uh, proceso de resolución de este eh, disputa o conflicto, ¿no? O pedir que le recompensan lo que le llevaron o pedir que lo remuevan. Es una secuencia de correos simples, ¿no? En caso que eh, el sitio de… Um, violador, mala palabra, pero bueno. Um, <risa> la, la persona que no usó contenido no, no legítimamente, si no entra al diálogo, nosotros después escalamos estos correos y los mandamos a Hoster, Provider, Asociación de los Hosters y finalmente a Google. En cualquier etapa este contenido puede ser bloqueado. Nosotros hemos logrado remover contenido en nivel de hoster, nivel de asociación de hoster y de Google también. Entonces, por la ley, ellos tienen que quitar contenido preciado. Si la persona no quiere uh, pagar o no, no lo quiere remover, va a ser removido, va a ser quitado de Internet. Uh, sin su consentimiento con cien, sin, sin su
0: acuerdo consentimiento, consentimiento no te preocupes consentimiento, esa palabra no
1: soy perdón.
0: te quiero decir que hablas perfecto castellano, porque Ay, yo, yo, gracias. yo te, te escucho y digo, yo me imagino tratando de hablar en ruso y digo nada, no podría absolutamente nada así que es admirable lo que haces
1: gracias, Santa muchos eh. años de América Latina <risa>
0: Sacha, hay otro elemento que nos queda re poquito tiempo, pero que no quiero dejar pasar porque me, me parece importante. Eh, muchas veces cuando ya se publica, por ejemplo, una foto, en el caso del reportaje gráfico, o de un fotógrafo o de un artista, que un medio grande lo publica, ya el daño está hecho. Eh, ahí, ¿Cómo se puede proceder? Fíjate que estaba pensando, yo no sé si tú alcanzaste a ver una foto que se sacó para el estallido social que lo sacó una joven, que es muy interesante porque está ahí en, en Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad, como quieran llamarla, eh, donde sale al final un joven con la bandera mapuche, arriba, y está atardeciendo. Y esa foto fue viralizada muchísimo, eh, y un día, en un minuto, la autora, porque fue una mujer, dice, yo por lo menos espero que me den el crédito, ni siquiera quiero que me paguen, pero por lo menos que me den el crédito, porque la, la ocuparon en, 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 en diarios que tienen recursos, porque una cosa, quizás, para ella, quizás era importante que se viralizara Ponte en ciertas partes, quizás no le importaba que un estudiante lo ocupara, pero que lo ocupara un cierto diario de prestigio que tiene plata y que era distinto. ¿Qué puede hacer ahí? Porque ya como ya el daño está hecho, ya, ya, ya se hizo el tema. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes ahí tienen algún resquicio? ¿Pueden ayudar? ¿Pueden, pueden prever esa situación?
1: Sí, eh, mira... Eh... Problema también súper super clave que estás mencionando. Por supuesto, uh, digamos, asegurar uso legítimo de contenido protegido en blockchain es mucho más fácil que en este caso, que contenido no está protegido de ninguna manera. Ella simplemente sacó la foto, y va, pero ella sigue siendo autora. Entonces, todavía es posible o recibir a Robertzi por esto, o remover esta foto, lo podemos hacer. Es un proceso manual, un poco más costoso, bastante más costoso, la verdad, porque, bueno, eh, 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 tenemos que um, ocupar el abogado de, nuestro que tenemos de propiedad intelectual. Igual lo removemos. Si vos me escuchas, la autora de esta foto, comunícate conmigo, te vamos a ayudar. Pero, claro, entonces, ahora el proceso de protección de propiedad intelectual es muy fragmentado, dividido, sí. y partes son costosas porque en algún momento tenés que llamar al abogado, ¿no? Te va a cobrar. Entonces, bueno, en Shark lo que queremos es bajar drásticamente este costo de protección pues bien, y que no sea, bueno, tan doloroso y tan frustrante como antes. Pero en ambos casos se puede hacer, porque sí. lo hicimos, lo, incluso lo hicimos en Chile, lo logramos, funciona súper bien, así que, bueno. Buen, buen
0: dato, buen dato para, para la gente,
1: porque efectivamente hoy
0: día hay mucha gente que, ponte tú, en relación a las manifestaciones o a otras cosas, está sacando videos, y de verdad es material tremendamente interesante y es gente, comillas, alguna gente profesional, otra gente más anónima, pero está entregando material, material para afuera, para material para, para canales, material para diarios, eh, y, y hay distinciones que, que incluso ellos mismos hacen. Entonces, me parece que es importante el dato. Sacha Ivanova, un placer conocerte. Se nos acabó el tiempo. Espero que, que tengamos otra oportunidad de conversar. Soy fundadora de Sharp Shark Shark. Eh, muchas gracias por esta conversación. ¿eh?
1: Jaime, muchas gracias. Realmente lo disfruté muchísimo y todas tus preguntas fueron como muy a punto. Muchas gracias por invitarnos. E espero que nos volvamos a ver.
0: Sí, yo también. Espero lo mismo. Nosotros nos despedimos.
1: Y ya se viene nuestro rockstar...
0: Don Gabriel León... Eh, que es un tipo... Impresionante... Sacha, Yo te, te aconsejo que lo conozcas... Trata de no enamorarte de él... Porque todo el mundo se enamora de él... Sí, no, no. Es, es, De verdad es... El nivel de seducción de ese tipo es... Trasciende la pantalla... Trasciende el micrófono... Trasciende todo... Una persona brillante... Y nosotros nos despedimos con Heart... Hasta el miércoles por supuesto... A las 11 de la mañana... Y no me entiendo la letra ¿Qué hago? Hard nomás, pum, hard. Sacha, un placer que le vaya muy bien. venga Vengase luego para Chile, ¿eh? porque el Sacha está en Argentina, que ustedes no lo crean. Chao, <risa> chao.